0: Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu estou aqui hoje com o Murilo e nós vamos apresentar o décimo episódio do Papo Concreto, que está na sua segunda temporada. Nesse episódio, nós vamos falar sobre desigualdade social com a nossa convidada, que é a psicóloga Mônica Carvalho. A Mônica ela é administradora, administradora formada pela Universidade Federal do Ceará, psicóloga formada pela Universidade de São Judas... É, doutorando e mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo e professor de supervisor no campo da psicologia organizacional e do trabalho psicólogo clínico. seja muito bem-vinda, Mônica.
1: Muito obrigada, Felipe, Murilo, é muito precioso estar aqui para falar de um tema que eu sou apaixonada e que eu acho que é tão relevante, né? principalmente dentro desse cenário de pandemia e tudo mais que a gente está hoje atravessando no Brasil e no mundo, então é um prazer estar aqui com vocês e, na verdade, até bem interessante por serem estudantes de engenharia. Você leu a minha formação, eu venho de outro campo né, da psicologia, então acho que vai ser uma troca muito legal.
2: Então, boa noite, Mônica, queria agradecer a sua participação. E, para iniciar o nosso podcast, gostaria de que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória na psicologia, para que as pessoas que nos estão escutando conheçam mais um pouco de você.
1: Claro. É, bom, minha trajetória, eu sou cearense, sou de Fortaleza, né, cidade onde eu nasci, que eu conservo ainda bastante sotaque. É, a minha primeira graduação foi em administração, só que, durante até o percurso da graduação em administração, eu me dava muito conta que eu tinha interesse pelo campo da psicologia. Então, por trabalhar no Recursos Humanos, né, um campo que eu trabalhei durante 15 anos, eu tinha muito contato com psicólogos, com psicólogas, e isso foi fazendo com que meu interesse crescesse. Então, num determinado momento, eu resolvi voltar para a universidade para cursar psicologia, e foi um retorno cheio de dificuldades, porque eu já trabalhava, já tinha uma outra rotina, mas que foi muito prazeroso, no sentido de que, realmente, ali eu me encontrei. Eu continuei trabalhando em RH, cursando psicologia, num dado momento, a empresa que eu trabalhava em Fortaleza, eu tive a oportunidade de vir aqui para São Paulo, né, numa promoção que eu recebi, continuei trabalhando, meu último cargo, eu cheguei a ser gerente de recursos humanos, mas aí eu tomei essa decisão importante que foi mudar de carreira, porque além da minha paixão pelo campo da psicologia, eu tinha uma paixão muito grande pelo campo acadêmico também, e estava ali impossível de conciliar trabalho, estudo, então foi uma reviravolta na minha vida, mas eu acho que foi muito importante. E quando eu entrei no campo da psicologia, eu continuei pesquisando o que eu, de algum modo, sempre pesquisei e gostei, que é pensar as relações sociais e pensar as relações sociais de trabalho. Então, hoje, eu atuo na clínica, sou psicóloga clínica, mas eu também sou pesquisadora, também estudo é, no campo da psicologia do trabalho. Então, hoje, por exemplo, no doutorado, eu pesquiso a questão da uberização do trabalho, já pesquisei trabalhadoras domésticas, trabalhadoras sexuais. Então, a questão do trabalho é uma questão muito relevante aí no meu campo de pesquisa e que me faz, por consequência, também discutir bastante a questão da desigualdade social no Brasil. Eu acredito até que não há como a gente falar de trabalho sem pautar também as diversas desigualdades que atravessam o mundo do trabalho. Então, é por aí né, que hoje eu discuto também a questão da desigualdade até na minha pesquisa sobre uberização do trabalho.
0: Sim, sim, muito justo. E tanto que seria a primeira pergunta que... É, o que seria essa desigualdade social, tanto no Brasil, quanto no mundo, mas mais especificamente no Brasil, que é onde a gente vive?
1: Ótima pergunta para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? E até coloco outra questão, né? Recorrentemente, a gente liga o jornal, a gente acessa notícias, e a gente vê o termo desigualdade social, mas a gente também vê o termo pobreza. E aí a gente fica naquela questão, o que é a pobreza, o que é a desigualdade social? Então... Vamos, talvez, delimitar um pouquinho esse campo, né? Quando a gente fala de pobreza, existem dimensões né, dessa pobreza. De uma maneira mais clássica, a economia passou muito tempo estudando a pobreza enquanto um fenômeno unidimensional. Pobreza era pobreza em relação à renda, em relação ao consumo. Então, eu não posso consumir algo, eu não tenho acesso a um determinado bem, então eu sou pobre eu não posso me alimentar, eu não tenho o meu jantar hoje, então eu sou pobre, né. Durante muito tempo, gente, é, essa visão que eu diria até muito simplista, biologicista, né, porque ó, a pessoa come, não come, não tem o que sobreviver, durante muito tempo essa visão, ela imperou. Mas hoje já se existe um olhar multidimensional sobre a pobreza, no sentido de que a gente não pode tratar a pobreza é, só como um fenômeno estritamente economicista, né, então, hoje tem muitos economistas, muitos pesquisadores que colocam isso, não basta a gente ir lá estudar o PIB de um país, não é só o que esse país produz, é como essa renda se distribui, é como as pessoas vão ter acesso à educação, à saúde pública, a lazer, a tantas outras coisas. E aí, quando a gente envereda por esse campo, né, de olhar esse fenômeno multidimensional a gente entende que a renda ou a maneira como as pessoas né, usufruem renda, usufruem a vida delas, é entrecruzada por diversos marcadores sociais. O né? que, que seriam esses marcadores sociais? Questões de gênero, questões raciais, questões de classe. A gente sabe que as pessoas usufruem a vida, usufruem o um modo de viver, o um modo de ter qualidade de vida ou não, atravessado por muitas coisas. Então, quando a gente fala de desigualdade social, a gente diz assim, não basta falar se uma pessoa tem acesso a renda ou não. É preciso olhar todas as questões econômicas, políticas, que atravessam a vida daquela pessoa e que interferem no modo que ela existe. Né? Então, se por um lado, quando a gente estuda a questão da pobreza, a gente vê muito né, a galera falando do PIB, quando a gente estuda a desigualdade, a gente vê outro indicador, que a gente chama indicador de Gini. Nesse indicador, a gente vai olhar como a renda, como as questões socioeconômicas se distribuem numa sociedade. Como está a questão da educação para as pessoas? A gente vai olhar assim, a educação está chegando até onde? Está chegando na população negra? Está chegando na população periférica? A renda, a renda está distribuída como, né? Então, quando a gente fala de desigualdade, a gente fala dessas diferentes questões. É, dentro dessa, dessa questão, então, de falar de desigualdade, a gente tem que falar das diferentes diferenças que atravessam a nossa sociedade. E eu acho que, nesse momento, se a gente para e imagina o Brasil atual, a gente é capaz de visualizar essas diferenças, né? No sentido de que eu estou aqui sentada, numa posição confortável, tenho acesso à internet, energia uma série de coisas que outras pessoas não têm. Então, a vida da gente é cercada por inúmeros privilégios, inúmeros acessos... onde algumas pessoas têm esses acessos e outras não. Então, falar de desigualdade é falar de tudo isso, né? Como a vida é produzida e como a vida é produzida de maneira diferente para diferentes pessoas. Como diferentes pessoas têm diferentes acessos à educação, à saúde pública, a lazer, à alimentação... E se questionar, por que que essas pessoas têm diferentes acessos? Então, ao discutir a desigualdade social, a gente discute tudo isso. E, portanto, é um fenômeno muito amplo, né? Que não se baseia tão somente em renda e consumo.
2: É, o que eu posso perguntar para você é, como que surgem, historicamente, as desigualdades sociais entre grupos? Como que isso é aceito e isso se desenvolve? Principalmente olhando, assim, para a nossa sociedade.
1: Nossa, Murila, é só uma pergunta muito boa, e aí eu vou fazer um recorte aqui da nossa realidade do Brasil, tá? É, eu acho que é muito importante, em tudo que a gente faz, a gente desenvolver um olhar que é histórico, tá? Histórico não no sentido de acúmulo de fatos, vamos pegar lá, 1500 até 2021, não. Mas olhar as transformações que uma sociedade vai passando e como isso vai se dando, Tá? Então, vamos pegar um simples exemplo de olhar para o mercado de trabalho e verificar que as trabalhadoras domésticas, em sua maioria, são mulheres negras. Então, hoje a gente tem, gente, 6 milhões de mulheres no Brasil que são trabalhadoras domésticas, e dentre esses 6 milhões, em sua grande parte, são mulheres negras. A gente pode olhar para esse fato e achar que esse fato é um fato aleatório, mas ele não é aleatório, porque ele foi produzido historicamente. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A desigualdade ela é produzida historicamente, e ela tem a ver, inclusive, até com o próprio modo que o Brasil se constitui enquanto nação. Quando a gente olha para o tipo de colonização que a gente teve, e que eu até diria que não acabou até hoje, é, porque a gente tem sim ainda diversos aspectos colonizatórios que a gente vivencia todo dia no Brasil, a gente vê diversos aspectos que saltam e explicam a constituição dessa desigualdade. Então a gente pode falar da chegada da população negra no Brasil, mas não somente a chegada dessa população negra no Brasil, a gente pode falar até do próprio fenômeno da abolição a população negra, gente, foi jogada na rua sem a mínima condição. Muitas mulheres e muitos homens na época trabalhavam pela simples subsistência, por um prato de comida. Não houve nenhuma medida para integrar essas pessoas na sociedade. Pelo contrário, houve um verdadeiro interesse mesmo de que essas pessoas morressem e fossem abandonadas à própria sorte. Então, quando a gente olha para a desigualdade no Brasil, é impossível não discutir a questão racial, né? porque isso está na maneira como o Brasil se constitui. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Gessé de Souza, e o Gessé de Souza vai dizer que hoje a gente até olha para o mercado de trabalho, para essas condições, e a gente encontra uma verdadeira ralé de trabalhadores. O que seria essa ralé de trabalhadores? O que seria essa ralé de trabalhadores? É a empregada doméstica, é o cara que está catando latinha na rua, é o cara que lava o seu carro quando você estaciona. São trabalhadores que estão, às vezes, nessa posição várias gerações na família. E eles não estão aí, por acaso. Eles estão aí porque isso também tem relação com a história, com o modo como o mercado de trabalho e o próprio mercado de trabalho no Brasil vai se constituindo. E historicamente se relegou para essas populações negras as posições mais desprivilegiadas, assim como a gente precisa também falar a questão de gênero, né? Quando a coroa portuguesa vem ao Brasil, ela vem aí importando uma série de questões de gênero, de subalternidade das mulheres, que historicamente se estabelece aqui e que permanece. E aí não é uma surpresa que quando a gente olha para os salários no mercado de trabalho, o salário das mulheres até hoje é defasado. Né? Então, é importante olhar a desigualdade não como um fenômeno que está aí posto, que está hum, aí, né, é porque é assim mesmo. Não, é importante olhar a desigualdade enquanto um fenômeno que é social e historicamente constituído. E eu diria até mais que se tem um interesse político nisso no né? interesse político, muitas vezes que essa população negra continue a não ter acessos, que a população periférica também não tem acessos à educação, que as mulheres, às vezes, continuem também em posições subalternizadas. Então, acho que a própria história da desigualdade no Brasil se imbrica com a história da constituição do Brasil enquanto Brasil. Então, acho que é uma questão, inclusive, muito complexa, né?
0: É, geral, os problemas, é, quais são esses, os problemas causados pela desigualdade social e como essa desigualdade afeta a vida das pessoas, tanto de quem está no topo quanto de quem está na base, etc.?
1: Essa pergunta é muito boa, porque, em geral, existe um certo preceito de que, assim, ah vamos, vamos fazer uma cesta básica aqui e doar, porque o problema da desigualdade é as pessoas comerem, né? Mas esse não é o único problema gerado pela desigualdade social, muito pelo contrário, a desigualdade social gera desigualdade de acesso a muitas questões da nossa sociedade. E como psicóloga, não posso deixar de dizer que a desigualdade também fomenta muitos problemas de saúde mental. Né? então, vamos pensar que a gente vive em uma sociedade onde as pessoas, elas estão em condições atravessadas pela classe social, pela raça, pelo gênero, e tem pessoas que vivem em condições muito desprivilegiadas. Então, vamos imaginar, talvez, alguém que nasceu numa região periférica aqui em São Paulo, onde eu vivo hoje, e que, muitas vezes, desde muito cedo, tem que trabalhar, não tem acesso à educação, tem que realmente trabalhar para botar comida em casa... e aí a pessoa vai crescendo, né... com todas essas dificuldades... mas ao mesmo tempo ela escuta um ideal... que é um ideal meritocrático... que perpassa a sociedade... que a todo momento diz para essa pessoa... basta você se esforçar... se você quiser ser alguém da vida, Felipe... vai lá e se esforça, cara... tudo só depende de você... imagina, gente, como é adoecedor... como é opressor esse jovem que começou lá de baixo, que muitas vezes não conseguiu nem concluir o ensino médio, e que ele fica ouvindo essa ideologia que coloca toda a responsabilidade nas costas dele. Não é à toa que o Brasil é o país do mundo que mais produz diagnósticos de ansiedade. Se a gente está ocupando algum lugar no ranking, esse é o nosso lugar de maior produtor de diagnóstico de ansiedade, infelizmente. E eu acredito que a gente jamais pode separar isso esse fenômeno psíquico da desigualdade social. Porque a desigualdade social, junto a esse fenômeno neoliberal, de meritocracia, acaba por imputar nos indivíduos a culpa e a responsabilidade por tudo. Né? E aí, para além desse fato, a gente tem que pensar assim, como é que alguém dorme, como é que alguém fica tranquilo, como é que alguém sobrevive, sem saber o que vai comer amanhã, sem saber onde vai trabalhar amanhã, sem saber, poxa... Como eu vou constituir uma renda, né, sem dúvida, não tem como se separar toda essa questão das questões de saúde mental. Então, acredito que a desigualdade social ela tem vários impactos socioeconômicos, né, que a gente jamais pode negar, mas ela também tem vários impactos psíquicos nos indivíduos ela gera sofrimento e ela gera adoecimento físico, mental, psíquico... e ela deve ser compreendida, sim. Ou, senão, a gente fica ali numa visão muito simplista, né... muito simplista de que tudo depende só das pessoas... sem entender todo o contexto sócio onde essas pessoas estão inseridas. E, por fim, queria até compartilhar... que isso é uma vivência que, como psicóloga clínica, eu escuto muito, né... É, durante a minha pesquisa no mestrado, eu trabalhei com trabalhadoras domésticas e eu escutei muito na clínica isso, o sofrimento dessas mulheres, de muitas vezes acordar 4 horas da manhã, atravessa a cidade, trabalha em pé o dia todo, às vezes nem consegue se alimentar no ambiente de trabalho e deprimir em algum momento da vida. E era bem comum o diagnóstico de depressão. Porque muitas vezes o indivíduo olha para toda essa desigualdade, para todas essas questões, e ele pensa, poxa, o que, que eu faço da minha vida? O que, que eu faço da minha existência? Então, é importante olhar a desigualdade até nessa questão multifacetada, pluridimensional, porque ela interfere em diversas instâncias da existência, sim.
2: Para complementar, Mônica, já que você falou sobre essa parte da saúde das pessoas que é afetada pela desigualdade, eu queria, por exemplo, perguntar para você, quais os problemas causados, causados pela desigualdade social e como ela afeta a vida das pessoas, principalmente agora que a gente está no meio de uma pandemia, e que todo mundo fala, a gente está no mesmo barco, será?
1: Pois é, Murilo, eu acho que em assim, nenhum momento a gente esteve no mesmo barco, em nenhum momento a gente atravessou essa pandemia no mesmo barco, é, sem dúvida, a gente sabe, porque a gente já tem números hoje que mostram quem são as populações que mais morreram na pandemia, e são essas populações que historicamente morrem no Brasil. E não é um fato aleatório que a população negra, que a população pobre, já que a gente está falando de pobreza, é a população que mais morre. E foi essa população a mais abalada na pandemia, foi essa população que mais morreu, e que muitas vezes a gente nem chorou, porque a gente abria ali o jornal, 300 mil mortos, 400 mil mortos, a gente foi naturalizando até que as pessoas estavam morrendo, né. Então, eu acho que, assim, um dos fenômenos que é importante também destacar quando a gente fala de desigualdade do que ela produz, é esse fenômeno de que, assim, a vida humana é uma vida precária, né. A Judith Butler, que é uma filósofa que eu gosto muito, diz isso. A vida humana é uma vida precária, ela precisa de uma série de condições de existência, para eu estar aqui conversando com vocês, eu me alimentei bem hoje, eu pratiquei esporte, eu estou cansada, mas estou com a cabeça tranquila para a gente fazer essa conversa. Então, veja, eu preciso de uma série de coisas, porque minha existência enquanto ser humano é uma existência precária. Só que o capitalismo, o sistema que a gente vive hoje, ele não oferece essas condições do mesmo modo a todas as pessoas. Então, tem pessoas que têm vidas ainda mais precárias, né? e aí essas pessoas que têm as vidas ainda mais precárias, têm certamente o seu sofrimento acentuado, né? e aí a gente pode pensar, além da questão da saúde mental, questões básicas, né, então trago até aqui um outro exemplo da minha pesquisa atual sobre uberização, que outro dia, conversando com o um motorista, ele fala, eu não consigo parar o carro e e ali agendar uma consulta na UBS, eu tô com um problema de saúde há um tempão, mas se eu paro o carro, eu tenho que ficar na fila, demora, e aí eu já faço a conta. Quantas horas eu vou ficar sem trabalhar, quanto eu vou perder, e aí é isso, Mônica. Eu tenho alguns problemas de saúde que eu ainda não tratei. Então, olha só, o acesso à saúde, totalmente atravessado aí pela questão da desigualdade social, atravessado por essas questões aí de mercado de trabalho. Então, acho que existiriam inúmeros exemplos aí, para a gente pensar como a desigualdade atravessa diariamente, né. Acho que já que a gente está aqui no campo também universitário, falando com estudantes, é inegável, né, que as universidades são atravessadas por essas desigualdades. Infelizmente, gente, a educação no Brasil ainda não é um sistema acessível para todo mundo, né. Quantas pessoas têm que trabalhar para estudar... ou que nem conseguem passar na porta da universidade? É, durante um tempo eu fiz parte de um projeto social aqui em São Paulo... e era interessante porque alguns jovens diziam... eu nem sei o que é vestibular e eu nem penso em fazer isso... porque isso não faz parte da minha realidade. Minha mãe não sabe, meu pai não sabe... ninguém nunca na minha família entrou na universidade... eu nem sei direito como funciona isso... Olha só, a gente vive nessa bolha, a gente está dentro da universidade, a gente não imagina, às vezes, como é o mundo de fora e as pessoas que não têm acesso a esse mundo educacional que a gente está inserido. E aí, o que que traz isso? A desigualdade social, porque a desigualdade social, ela modula diferentes acessos que as pessoas têm. Saúde, educação, condições básicas até de existência. Né?
0: Então, é, Mônica, eu queria te perguntar, já que a assim, senhora já tinha falado que não, não é só na, nas riquezas que a desigualdade social se apresenta. Em quais âmbitos ela se apresenta e como é apresentado, como isso afeta, quais são as causas?
1: Sim, ela vai se apresentando, Felipe, nessas diferenças, né, nessas diferenças de acesso. Então, acho que um exemplo marcante que a gente pode dar aqui da pandemia é ensino online. Nossa, é massa, né, ensino online? Quem tem acesso a ensino online no Brasil? Porque quando a gente visita e começa a se deparar com o ensino público aqui em São Paulo, mas eu diria diversas outras cidades no Brasil, a gente vai ver que muita gente ficou de fora do ensino. A gente vai ver que muitos estudantes estão muito atrasados. Isso é um fato aleatório? Não. Isso é modulado também pela desigualdade social, pela maneira como a renda e o acesso à educação se distribui na sociedade. Né? Então, até na universidade que hoje eu dou aula, a gente tem muitos alunos prounistas, e a gente discutiu muito isso. Não basta botar um professor online para falar. A gente tem que ver aonde essa pessoa mora e que condição ela tem para ter um computador, um celular, ou a internet em casa. Por quê? Porque as pessoas têm suas existências totalmente entrecruzadas por desigualdade social. Então, a forma como eu vivencio a educação, a forma como eu vivencio saúde, a forma como eu vivencio o meu lazer, poxa, amanhã eu tô combinando de ver amigos que eu não vejo há anos. A gente tem dinheiro, a gente pagou por esse lazer. E quem não tem dinheiro nem para amanhã almoçar, e quem não tem dinheiro amanhã nem para sobreviver, vai ter que acessar que tipo de lazer? Então, às vezes, a gente naturaliza algumas coisas. Ah, é normal ter lazer, é normal comer uma pizza sexta-noite, como se todo mundo tivesse acesso a esse tipo de coisa, quando muitas pessoas não têm. E por que elas não têm? Porque elas têm a existência delas atravessadas pela desigualdade social, né? Por fim, eu queria até dar um, um exemplo, que é uma questão que está aí, que a gente está discutindo bastante, que é a questão da pobreza menstrual. Gente, tem mulheres no Brasil que elas adoecem porque elas não têm acesso a absorvente. O que é isso se não a desigualdade social atravessando a vida dessas mulheres e, e colocando elas numa situação extremamente precária? Né? Então, a desigualdade social, ela vai atravessar a vida da gente em diversos âmbitos, né? Os mais diversos. Até eu pego aqui o um último exemplo, que eu estava conversando com um colega, e ele falou assim, Mônica, sabe que eu nunca pensei que a desigualdade social ia atravessar o meu Tinder? Eu falei, caramba, amigo, por quê? Não, porque eu vi esse cara, nossa, lindo esse boy, mas olha, ele tem uma foto com carro assim, ele, ele parece ter um bom nível socioeconômico. Ele vai querer ficar com um cara pobre? Então, veja, a desigualdade social, ela modula todas as nossas interações sociais, né? É, acho que o um último exemplo, que eu vou me empolgando, durante a minha pesquisa no mestrado, conversando com a trabalhadora doméstica, ela trouxe assim, Mônica, eu fico com vergonha de ir na padaria do bairro da minha patroa. Por quê? Porque ela vem de uma região muito pobre daqui de São Paulo, a patroa dela mora no Morumbi, uma região ri riquíssima, e ela vai na padaria para a patroa, mas ela se sente muito mal de entrar ali, porque ela vê tipos de doce, tipos de pães, com nomes em francês, e o que é um éclair Mônica, eu sei lá o que é um éclair da onde eu venho não tem isso, ela é atravessada pela desigualdade social nisso, até na vergonha que ela tem de entrar naquela padaria, né, e às vezes, né, gente, isso é muito violento para as pessoas, elas saberem que elas não têm acesso, às vezes, a condições mínimas de existência. Né?
2: Já que você citou essa parte do carro, do Tinder, uhum. eu só queria lembrar também, por exemplo, o corpo fitness, ele também, eu já vi uma, uma li um artigo que falava que ele também é um símbolo da desigualdade, porque para você ter um corpo fitness, você gasta tempo, você gasta um tipo de alimentação. Então, tipo, é um, algo desejado, mas é algo que diferencia classes. Sim.
1: Exatamente, Murilo, excelente colocação, e aí com todo o respeito, né, a Gabriela Pugliese, que trouxe essa história de que tá todo mundo no mesmo barco, ela deve estar tá num barco maravilhoso com aquele corpo fitness dela, já que ela tem um tempo, inclusive, porque aquele corpo fitness significa também acesso a uma determinada classe, acesso a uma determinada renda, e acesso a um tempo, Tempo, inclusive, para se alimentar e ter aquele corpo fitness. Em última instância, aquele corpo é um corpo atravessado por inúmeros privilégios. É um corpo de alguém que passa muito longe da desigualdade social, né? De que achou que estava todo mundo no mesmo barco, mas a gente não está no mesmo barco, porque tem gente que está nadando, nadando ali, no mar livre, tentando não se afogar, né? Então, sem dúvida, até para a gente ter acesso a exercício físico, a alimentação saudável, tudo isso a gente é atravessado pela desigualdade social, né? Fica muito fácil para as blogueirinhas dizerem para a gente ser fitness e trincar o ar Difícil a gente conciliar isso com todas as questões que atravessam a nossa vida, né? Um,
2: já que a gente, tecnicamente, vem de uma universidade federal, a gente, querendo ou não, a gente é muito privilegiado por estar nesse espaço. E, pensando nisso, como que a gente pode ajudar a combater a desigualdade social? Ao menos, pelo menos, dar um, uma vida um pouco mais digna para todo mundo trabalhar para
1: isso. Isso é uma pergunta excelente, né? Porque eu acho que, sim, o combate à desigualdade social deve ser política dos governos, então, primeiro eu queria colocar que, assim, eu, Mônica, vou muito com o Gessé de Souza... quando ele diz, assim, o maior problema do Brasil não é a questão do roubo, ai, roubou tanto, roubou aquilo... não que isso não seja problema, né, gente... isso é um problema... mas o maior problema do Brasil é a questão da desigualdade social... Então, eu acredito que é fundamental que a gente cobre iniciativas desses governos que possam dirimir essas desigualdades. Então, por exemplo, políticas, é, políticas públicas de acesso à renda, e não só isso, políticas públicas de acesso à universidade, acesso ao ensino, acesso à educação, acesso à saúde. Então, até pensando, ano que vem vamos votar. Então, quando a gente for votar... Em vez de pensar só, ah, roubalheira, não sei o que, tá, a gente pensa nisso. Mas a gente pensa também na grande, uma grande abismo social que existe no Brasil. Quais são as políticas que esse candidato que eu tô votando tem para dirimir esse abismo social que existe no Brasil? Então, acho que votar com consciência passa por aí, né? Votar em candidatos, e eu firmemente acredito nisso, que tragam políticas de reparação social. Então... E aí, o que eu vou fazer para essa população negra que historicamente está nesse lugar e a gente tem uma responsabilidade social por essas pessoas? Né? Então, acho que isso num hábito até de Estado, governamental, no âmbito individual, eu acho que a gente tem que olhar para onde a gente está, como a gente está atuando e o que a gente pode aí fazer, né. Então, eu vou primeiro falar aqui da minha realidade como psicóloga. Como psicóloga, eu trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção. Nas minhas práticas, eu tentei fomentar muito seleções que fossem inclusivas, tanto para a população LGBTQIA+, quanto para a população negra. Tentar incluir, né, oportunizar, oportunizar, chance mesmo para essas pessoas. Eu acho que hoje, também, como professora, eu, eu tento conversar muito com os alunos, né, no sentido de que alguns alunos ficaram muito distantes da universidade, até por acesso à internet, e aí eu me vi ali na tarefa de poder viabilizar o ensino para ele, mesmo quando ele só tinha a banda do, do celular dele, e a gente conversava, como a gente vai administrar a banda do seu celular? um dia seria legal você entrar na aula, outro eu vou te passar um vídeo, alguma coisa que você vê depois. Então, acho que nessas micro resistências, a gente vai criando né, formas de atuação. E eu acho, gente, que vocês já estão fazendo isso, porque vocês poderiam estar interessados em cálculo estrutural, em... mas vocês, como engenheiros, estão aqui interessados em pensar a realidade do Brasil e talvez poder pensar o que, que vocês podem fazer olhar que, poxa, eu, eu sou um estudante super privilegiado aqui no federal, e como eu posso dar uma contribuição, seja num projeto social, seja no meu TCC que eu vou escrever para discutir isso, seja numa iniciativa junto a uma escola pública, né, eu acho que cada um pode aí pensar ao, ao seu modo, mas que cada um entenda isso como uma questão social, que é preocupante, que depende de cada um de nós. Acho que, por fim, o um último exemplo... eu estava conversando com a aluna... e aí ela falou... Ah, que revoltante, professora... Eu fiz uma seleção... não fui chamada... porque eles estão privilegiando agora a população negra. Eu acolhi... eu entendo né, a questão dela... mas que a gente possa entender... que esses movimentos... também são importantes... porque talvez aquela moça que foi selecionada... antes ela não tinha nem chance de passar na porta da empresa... Então é importante que a gente entenda também né, essas mudanças sociais que são necessárias no combate à desigualdade.
0: Por último, assim, para a gente finalizar com as perguntas e tudo, como é que a senhora vê a dizer que a desigualdade pode afetar tanto a, o nosso futuro, a organização social?
1: Olha, eu acho que é uma boa pergunta, porque pensa, né, Felipe, a gente está saindo de uma pandemia e a gente regrediu em algumas questões históricas de diversos anos. Então, vamos olhar como é que, por exemplo, frente a um cenário de pandemia, a desigualdade afeta as mulheres no mercado de trabalho. Existem estudos que, devido à pandemia no Brasil, as mulheres vão demorar mais 32 anos para se equiparar aos homens no mercado de trabalho. Inclusive porque muitas mulheres tiveram que deixar de trabalhar para ficar em casa cuidando do filho. Quando a gente olha para as questões raciais, também a gente vê um verdadeiro atraso histórico devido à pandemia. Primeiro porque a população negra foi a que mais morreu no Brasil. Segundo porque foi a população que mais ficou desempregada. Então, a gente está atravessado por um legado que a pandemia está deixando a gente e que a gente, talvez durante muitos anos, a gente sinta isso em desemprego, a gente sinta isso, até vocês que são jovens, na entrada no mercado de trabalho, porque cada vez mais não, não se tem emprego, não se tem trabalho, se tem empreendedorismo, né? aí fica a responsabilidade a é sua de virar um grande empreendedor. Então, sem dúvida, eu acho que mais do que nunca a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de iniciativas para dirimir todo esse impacto que veio aí da pandemia que trouxe um atraso histórico na educação, os alunos que ficaram sem acesso, que trouxe um atraso nas questões de gênero, nas questões raciais e na pobreza. Porque a gente não pode também terminar aqui sem dizer, gente, que as pessoas que estão abaixo da linha da miséria no Brasil cresceram muito na pandemia. A gente está falando de memes, de brincadeiras, mas que são sérias, de pessoas que estão comendo osso acho que vocês devem ter visto isso, né, que não, as pessoas não conseguem mais ter acesso à carne no Brasil, e elas compram ossos no frigorífico. Então, a gente tem um legado seríssimo aí, que vai interferir, acho que aí por mais alguns anos pela frente, e aí a gente precisa realmente de políticas, de ações sociais que possam dirimir aí todo esse impacto da pandemia.
2: Eu só queria complementar que, por exemplo, uma vez eu li uma frase de um sociólogo, que eu não lembro agora quem é, brasileiro. Ele falou assim que o Brasil iria virar por causa da desigualdade, iria virar um país onde existem só pessoas que não dormem, umas que não dormem por causa por falta de comida, com fome, e as outras que não dormem com medo dessas pessoas com fome. Isso me tipo me, me choca, né? Porque um país tão grande às vezes a gente chegar nesse estado
1: Exatamente, Murilo. E é interessante, né, que assim, se a gente olha, por exemplo, para a história do Brasil, a gente vê que na época da ditadura militar foi uma época de muita industrialização no Brasil. Né, foi uma época de crescimento econômico exponencial no Brasil. A questão não é só a gente produzir crescimento econômico, a questão não é só a gente produzir renda. A maior questão é distribuir isso no Brasil. Que é isso que o Murilo traz na frase dele. Tem gente que vai dormir tranquilo. Aqui, ó, meu travesseiro com penas de ganso, mas vai ter gente na rua morrendo de fome, então a questão não é que falta renda e riqueza no Brasil, gente, o Brasil é um país grande produtor de riquezas, a questão é que esses acessos à distribuição dessa riqueza está muito mal distribuída, né, e, sem dúvida, isso afeta é, a nossa sociedade como um todo e afeta a saúde mental das pessoas, né? Imagina a saúde mental desse motorista, né? Desse exemplo do Uber que eu dei, que ele não pode parar de trabalhar para cuidar de um problema de saúde física. Então, é importante, sim, o combate à desigualdade social porque ela adoece as pessoas em vários sentidos, né?
2: Uma mudança de paradigma. Em vez de PIB, olhar como bem-estar social, né?
1: Exatamente, eu acho que até em termos de indicadores, a gente mal fala desse indicador de Gini, né, a gente vê muito PIB lá no jornal, mas eu acho que o indicador de Gini é um indicador que deveria ser muito mais apresentado e muito mais interessante, porque ele vai trazer não a questão só da produção da renda, mas da distribuição dessa renda, como ela está distribuída nos diferentes substratos sociais, nos diferentes gêneros, nas diferentes raças, né, e etnias que habitam o país, então, é um indicador interessante por isso, porque ele vai discutir a distribuição da riqueza num país. E quando a gente fala de desigualdade, a importância é essa, como a riqueza se distribui. E, infelizmente, ela não se distribui, ela está centrada muito na mão de algumas pessoas, né?
2: Mônica, queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast da nosso por ter aceitado o nosso convite da Ingeria, do PET da Engenharia Civil, Estamos disponíveis para quando você quiser voltar, quiser falar mais sobre. Foi maravilhosa a conversa com você. Tenho certeza que quem ouviu até agora o podcast com a gente vai ter outra visão, um, um novo mundo, né? praticamente, para se ver, para se trabalhar, porque é um assunto bem delicado e que tem, exige muito trabalho ainda pela nossa sociedade. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada. Felipe, Murilo, foi um prazer estar aqui com vocês, na verdade é muito legal ver estudantes de engenharia preocupados com questões sociais, para pensar aí o nosso Brasil e a nossa realidade, então eu fico bem feliz de contribuir com isso.
0: O prazer foi nosso, é, novamente muito obrigado, foi de muito aprendizado, foi muito bom esse papo que a gente teve, temos outras atividades também, inclusive... Para futuras colaborações com a gente, participar de outros outras atividades do PET, a gente o convite está sempre aberto. A senhora. Estamos aí, disponível. Bom, gente, então é isso. A gente finalizou mais um episódio do Papo Concreto. Eu espero que vocês tenham gostado. É, na descrição vou deixar as redes sociais da, da psicóloga Mônica aqui, para vocês seguirem, se interessarem nos posts dela, no trabalho dela e assim por diante. Segue a gente também. E é isso, muito obrigado, até a próxima, até o próximo episódio.